0: merecemos contar con la ayuda de alguien para afrontar los momentos difíciles. No está solo, con la doctora Marta Palencia. Buenas tardes, hola a todos. Estamos iniciando nuestro programa No está solo, de la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Con mucho cariño, como siempre, aquí estoy. Soy la doctora Marta Palencia, queriendo compartir contigo información importante, información que te puede servir en un momento dado en tu vida, cuando estés en situaciones dolorosas de pérdida, de conflictos interiores con nosotros mismos, con los demás, con la vida, tantas eh, situaciones que vivimos en esta vida física en que estamos tú y yo para nuestro crecimiento que implica tomar decisiones, hacer cambios, eh, tratar de ampliar nuestra visión para ver las cosas de otra manera. Y el día de hoy quisiera compartir contigo cómo es que eh, nuestra Escuela de tanatología de esta Asociación del Estado de Morelos, que tenemos 22 años, formando tanatólogos eh, con 27 diplomados de un año, ¿cómo es que formamos un tanatólogo? ¿Cuáles son los pasos para una persona que tiene en su corazón este deseo de ayudar a los demás? Así es de que me gustaría compartirte hoy cómo es que hemos diseñado en nuestra escuela desde los primeros años, eh, la inquietud fue, se necesitan personas en los hospitales que ayuden a los seres humanos que están a punto de partir o que están con enfermedades graves y a su familia. ¿Cómo hacemos para formar a un ser humano que pueda realizar esta tarea? ¿Cuál es el perfil? ¿Qué es lo que tendríamos que buscar formar en un ser humano? Así es de que más que nada primero tendría que definirte por si algún día tú sientes este llamado de servicio amoroso, desinteresado hacia el sufrimiento humano. Un tanatólogo es precisamente eso. Es un ser humano que tiene varias características potencialmente. Primero que es un ser humano muy sensible, que tiene un corazoncito que eh, vibra muy fácilmente, por decir así, se conmueve muy fácilmente con el dolor de los demás. Le puede, le eh, siente el deseo, el llamado de ayudar si ve a alguien en la calle con dificultad de caminar o un enfermo o alguien que se cae y hay una... Mm, un impulso del alma, un impulso del corazón a servir. Entonces, un tanatólogo es un ser humano que tiene que tener un corazón muy sensible, muy compasivo, que sienta este deseo de ayudar al otro. No para que digan, miren qué lindo soy, no para que me paguen, no para que me agradezcan, sino porque es un impulso primario del alma humana. Entonces, un tanatólogo es un ser que tiene un corazón muy sensible y el candidato a estudiar y a hacer y a formarse como tanatólogo tiene que tener un corazón sensible, ese llamado, y sentir que en su vida hay espacio para poder ayudar a los demás, que está dispuesto a dejar a un lado algunas cosas para poder dedicarse al servicio. Desde luego cualquier profesional puede estudiar tanatología, un médico compasivo, una enfermera compasiva, un psicólogo compasivo, una trabajadora social compasiva, un terapeuta de cualquier tipo que quiera ayudar. Entonces, ese es lo primero. El tanatólogo tiene que tener esta eh, sensibilidad especial. Y... He creado algunos pasos, definido algunos pasos para que pueda yo transmitirte cómo es que en esta asociación fuimos aprendiendo con los años. Cuando empezamos hace 22 años, pues no sabíamos bien, teníamos nuestra formación como tanatólogos de, de una asociación en México, pero finalmente yo sentía que había que formar algo más. En mi background es como académica en el Instituto Nacional de Salud Pública, yo coordinaba maestrías para directivos de hospitales. Eh, yo como médico tengo una especialidad en, en enseñanza, en docencia y en administración hospitalaria. Entonces, mi tema era cómo formar seres humanos sensibles para que los hospitales pudieran hacer este servicio. Así es de que eh, vamos a, a describirles cómo fue que fuimos diseñando, desarrollando toda la metodología que hoy día ya está muy consolidada, porque 22 años después... Yo creo que la metodología tiene cerca de unos cinco años ya muy consolidada. En los primeros años fue eh, como iniciar a hacer cosas, probarlo, ir depurando, depurando, depurando la metodología hasta que ya quedó completamente conformada. Entonces, el primer paso para ser tanatólogo decíamos, es sentir ese llamado y ese deseo del corazón ayudar a los demás. El segundo paso es entender que para ayudar a los demás yo necesito sanarme primero. ¿Qué tengo que sanar? Pues mi corazoncito, que es nuestro logo, ¿no es cierto? Aquí está la curita en nuestra bata de nuestro uniforme de la asociación donde estuvimos 20 años en siete hospitales en el estado de Morelos, haciendo este servicio voluntario, amoroso, muy hermoso en donde podíamos acompañar a las personas y a los familiares, a los enfermos graves y a los enfermos ya también en fases terminales, también en sus domicilios para ayudarlos a despedirse, a reconciliarse y también en los asilos. Así es de que eh, el que quiere ser tanatólogo, el que quiere ser acompañante emocional, podemos decir tanatología, tanatólogo es, puede sonar una palabra un poco complicada, compleja. Pero realmente el tanatólogo, dicho en palabras sencillas, es un acompañante emocional. Es alguien que sabe cómo acompañar, cómo unirse al otro en su dolor. Entonces, primero, sentir el llamado. Segundo, entender que yo tengo que sanarme mi corazoncito porque yo como ser humano, como todos los seres humanos, cualquier ser humano, todos tenemos duelos no resueltos. Entonces, Segundo paso, deseo de sanar mi corazón para poder, al hacerlo, aprender cómo se sana un corazón para poder ayudar al otro. Porque si yo llego con mi corazón destrozado a querer ayudar a alguien, pues no voy a poder hacerlo. Cualquier cosa que pase me va a contagiar y me voy a sentir muy mal. Entonces, primer paso, siento el deseo de ayudar. Segundo paso, veo la necesidad de sanarme y aquí es en donde... Empezamos a formarnos y es como está nuestra metodología diseñada en esta escuela. El primer taller que hacemos es el taller de alivio del duelo. Son tres meses en donde el futuro tanatólogo tiene que entrar a ver su corazón, a quitar la curita, a ver qué hay ahí abajo. No hay una herida, hay varias heridas. Desde nuestra herida primaria de rechazo y abandono, que fue una herida muy dolorosa que todos tenemos, antes de los siete años, a ti y a mí se nos rompió el corazón. Alguien, generalmente papá o mamá o un adulto, nos dijeron que no valíamos. De muchas maneras. Con castigos, o porque nació el hermanito y ya no nos voltean a ver, o porque me van y me dejan en un lugar que se llama una escuelita y que yo no quiero estar con desconocidos. Me siento abandonado. O porque hubo castigos, o porque papá se fue, o a lo mejor mamá se fue y me dejó con la abuela. Me explicó, hay muchas formas de de que nos podemos sentir rechazados porque el hermanito mayor o menor es el consentido y yo me siento rechazado. Toda esa historia son nuestra primera herida, nuestro primer gran duelo y hay que empezar a sanarlo para poder sentir que valemos, recuperar nuestra autoestima, recuperar nuestra sensación de valía personal y de que merecemos. Entonces, este es el paso en el cual Estamos sanando el corazón con este taller, es la parte en que está diseñada, tres meses de la mano de una tutora, viendo tu herida primaria, cómo fue, cuándo fue y después todas las pérdidas, tu historia de pérdidas, de acuerdo a tu edad, puede ser muy grande si tienes ya una edad avanzada de más de 50 años, ha habido mucho tiempo para vivir pérdidas. Todo eso se hace un diagnóstico, se ve qué es lo que tienes en tu corazoncito para sanarlo. ¿Y cómo se sana? Se sana aprendiendo que las emociones son la manera en que reaccionamos ante estas pérdidas. Entonces, tenemos diseñado nuestro termómetro de las siete emociones, que hemos hablado varias veces en este programa, y que tenemos también en Facebook, en nuestra página, para si a alguien le interesa entender lo que son el termómetro, lo que es y cómo se manejan las siete emociones en un duelo. Todo eso está en forma gratuita, a la hora que quieras, en nuestra página de Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Ahí puedes encontrar, tenemos más de siete clases, tenemos creo que son alrededor de doce clases que hablan sobre el termómetro, si quieres aprender a hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces todo eso es el primer momento del trabajo del tanatólogo, sanar sus duelos. Después viene el segundo momento que es aligerar la mochila. La mochila entonces son... Eh, todas las cosas que tú y yo hemos podido ir ah, cargando en, nuestro, en, en nuestra espalda, en una mochila invisible, también de eso tenemos todo el material en nuestra página de Facebook, en la página de YouTube, de Asociación de Tanatología del Estado de Morelos. Y también aquí, en este canal, hemos hecho eh, programas sobre la, eh, cómo aligerar la mochila de la vida. Entonces, son tres meses en el taller de Trilogía del Perdón se aligera la mochila de todos los resentimientos que tengo conmigo mismo y con los demás, poniéndole enfrente con una metodología muy bien diseñada, muy específica y además muy divertida, podemos ir sacando todo lo que tenemos en la mochila y empezamos a trabajar, sobre todo, primero el auto -perdón, el perdón a nosotros, que es lo que más nos cuesta, y después el perdón a los demás. Y entonces estoy capacitado para poder ir a ayudar a otros, a perdonarse y a perdonar. Sobre todo a mamá y papá. Es algo que tenemos todos que hacer ese trabajo en vida. Más todo lo que se vaya acumulando en la vida, ¿no? Exparejas, sí. hijos, hermanos, etcétera Entonces, el último paso consiste ya en el taller de seis meses que se llama ya, ya sané mis duelos, ya quité el peso de mi mochila, ya me perdoné, ya me acepto, ya recuperé mi autoestima, ¿ahora qué pasa? Ahora puedo aprender la metodología de los siete momentos para acompañar con 27 técnicas. Y finalmente también en ese curso, en ese taller de acompañamiento emocional de seis meses, es el segundo semestre de la formación, nos vamos a a ver a dolientes, a personas con duelos, a enfermitos, a los familiares de los enfermitos, porque es un duelo muy, muy común, una enfermedad. Y entonces se tiene que hacer un caso, presentar al final del taller, donde tengo que demostrar que manejo toda la metodología de la escuela, los siete momentos, las habilidades que tengo que desarrollar. Vamos a hablar más en detalle. Es muy interesante que tú y yo, como seres humanos, todos podemos desarrollar cuatro habilidades fundamentales, no solamente alguien que va a acompañar. Así es de que vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre cómo es que se forma un tanatólogo en nuestra escuela de tanatología en el estado de Morelos. Regresamos. En un momento regresamos. No estás solo. Y regresamos hablando sobre cómo es que se forma un acompañante emocional profesional, un tanatólogo. Cómo es que en un año podemos formar a un ser humano con suficientes técnicas y con suficiente experiencia de autosanación en su corazón, de liberar el peso de su mochila, de resentimientos y rencores, para poder pretender realizar una actividad muy sublime que es acompañar emocionalmente a un ser humano que está sufriendo, que sufre algún tipo de pérdida, cual, cualquiera. No solamente la pérdida de un ser querido, puede ser una enfermedad, un diagnóstico, pérdida de trabajo, pérdida de una relación amorosa, conflictos con los hijos, conflictos con la familia, conflictos laborales... Cualquier cosa que haga que el corazoncito de un ser humano esté sintiéndose mal, esté sangrando, decimos, es suficiente para que se requiera que alguien me acompañe, para que alguien me ayude a manejar mis emociones y a sanar mi corazón. Así es de que estamos hablando de cómo es que se forma un ser humano con ese perfil para ayudar desde el corazón a otro ser que su corazoncito está con. Dolores y emociones tristes, dolorosas, experiencias a veces muy, muy, pero muy difíciles. Entonces, eh, estábamos hablando que el primer paso es sentir el llamado de querer ayudar. Muchas personas allá afuera nos dicen, siempre he querido ayudar, pero nunca he sabido cómo. Por eso quiero estudiar tanatología. Quiero ser un acompañante emocional preparado. Entonces... Primer paso, sentir el llamado. Segundo paso, sanar nuestro corazoncito, levantar esta curita y ver qué hay ahí adentro. Todo esto se hace de la mano de una tutora en nuestro taller de alivio del duelo de tres meses. Y una vez que se ha hecho esto, estoy listo para ayudar a otros a ver qué hay en su corazón y sanarlo. Por otro lado, tengo la posibilidad como tercer paso de limpiar mi mochila. La mochila de la vida, esa mochila que todos tenemos aquí atrás, que creemos que no, no hay nada acá atrás del sillón, en el respaldo, pero hay una mochila cargada. Todos los seres humanos tenemos esa mochila muy cargada. Resentimientos, odios, historias tristes, a veces eh, violencias, abusos, eh, castigos, desde pequeños. Y esto hace que entonces, en este tercer momento, yo pueda limpiar mi mochila a través de la trilogía del perdón, para poder ayudar a otros. Y finalmente, el cuarto momento, cuarto paso, para ser un acompañante emocional en nuestra escuela, es en seis meses irnos a hacer prácticas de acompañamiento emocional. ¿Con quién? Con los dolientes. ¿Que están dónde? En hospitales, en asilos, o personas que nos llaman a través de la línea telefónica de nuestra asociación, que es gratuita, donde piden apoyo para poder vivir y aligerar, su corazoncito por las pérdidas de la vida. Entonces, esos son los cuatro pasos. Y hablábamos de que en nuestra escuela hay cuatro habilidades. Hay cuatro habilidades que tenemos que desarrollar como seres humanos para poder realizar esta danza sutil, delicada, muy, pero muy delicada y sublime, que se llama acercarnos a un ser humano que está afligido sufriendo y poder ayudarle, es muy sutil, no podemos llegar a imponer o, o llegar a cuestionar o que la persona se sienta enjuiciada por lo que está viviendo, si lo está haciendo bien mal, no llegamos a dar eh, sugerencias, recomendaciones, llegamos a acompañar en forma amorosa. Para esto se requieren cuatro habilidades que fuimos identificando a través de los años y desarrollándolas metodológicamente, cómo enseñárselas a nuestros tanatólogos que estamos formando, a nuestros acompañantes emocionales. Entonces, estas cuatro habilidades son un campo de conocimiento muy profundo del ser humano. Todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros hasta el más difícil, hasta el más violento, hasta el más agresivo, tenemos dentro de nosotros una capacidad de conectarnos, de encontrar dentro de nosotros un eh, espacio de paz. Es lo que hacemos siempre en nuestros programas, al final una meditación, tratando de ayudarnos a entrar a esa paz para poder conectarnos con esa sensación que nos permite desde ahí, desde esa conexión a nuestra paz interior, en lo más profundo de nuestro corazón, nos permite hablar de una manera delicada, acercarnos al doliente en una manera muy, muy suave, para poder acompañarlo. Entonces, nuestra primera habilidad fundamental, que la podemos desarrollar todos en cualquier momento, para cualquier tipo de convivencia, de relación, es Maravilloso tener la capacidad de entender que si guardo silencio, si empiezo a respirar profundo, lo vamos a hacer al final del programa para que lo pueda sentir, esa sensación de paz a la que yo llego la voy a poder transmitir a la persona que sufre. Cualquier persona, Por ejemplo, una madre que está ayudando a un hijo que está con problemas, o un padre, o un amigo, un tío, una pareja, quien sea, un compañero de trabajo, que está viviendo algo difícil. Si yo respiro varias veces y me conecto y empiezo a escuchar lo que me está diciendo y empiezo a sentir la posibilidad de transmitirle esta paz, eso le va a ayudar mucho. Entonces, nuestra primera habilidad fundamental del acompañante emocional es conectarte conectarnos a nuestra paz interior a través de respiraciones y a través de llevar la atención y nuestra intención a ese espacio maravilloso. Eso es lo que hoy día se llama mindfulness, se llama eh, meditaciones de todo tipo, lo que se llama atención plena. Eh, todas estas técnicas, yoga, que viene todo de oriente, tiene la finalidad de conectarnos a ese espacio. ¿Para qué? Para estar serenos, para estar tranquilos, para conectarnos inclusive con una fuente de, de sabiduría para poder decir las palabras que se requieran en ese momento y decirla de manera muy suave, muy amoroso, porque ahí en el corazón está nuestra fuente de transmitir amor. Así es de que esta habilidad es nuestra fundamental conexión con nuestra paz interna. La segunda habilidad es la posibilidad, una vez que estamos conectados, de transmitir esta paz, esta luz con la que nos conectamos en nuestro interior y se llama la segunda habilidad transmisión de paz, de luz y de esperanza. Lo puedo hacer porque estoy conectado a ese espacio y puedo a través de la mirada hacia los ojitos del que está llorando, el que está sufriendo, el que me está contando, puedo enviarle esa luz. Puedo envolverlo en esa luz. Puedo sentir que de mi corazoncito le envío luz. Y ustedes dirán, pero eso funciona. Claro que funciona. Funciona de una manera impresionante. Hay personas cuando estábamos al borde de las camas en los hospitales, en los siete hospitales en nuestro estado, decían es que ustedes llegan y enseguida, decían las enfermeras, se siente una paz. ¿Por qué? Porque llegamos conectados transmitiendo paz. Y los dolientes nos decían, gracias porque ya que se nos vamos, que nos despedimos, que estamos con ellos una media hora, una hora, lo que se requería, hora y media, a veces o dos, al final dicen, gracias, siento una paz en mi corazón. Y es esta técnica, habilidad fundamental, me conecto primera, segundo, todos los seres humanos tenemos esa capacidad. No tienes que ir a ningún curso, cualquier persona con buena intención, alguien que está en crisis puede Está respirando y enviándole a través de la mirada, a través del corazón, la paz, la luz, la buena intención, la buena vibra, dirían los chavos. Entonces, esta es nuestra segunda habilidad para formar a un tanatólogo, enseñarlo a hacer esto. La tercera habilidad es también muy importante. Aprender a escuchar. Los seres humanos no escuchamos. Oímos lo que dicen los demás. Siempre estamos pensando, escuchamos algo y estamos pensando, no, está mal, está bien, le voy a decir esto. No sabemos callar la mente, pero claro, si estoy en conexión, si estoy enviando luz, si estoy escuchando, con, desde ahí puedo silenciar mi mente para escuchar y observar al doliente sus lágrimas, su manera de hablar, sus gestos, su, toda su actitud corporal que nos está diciendo la intensidad de su dolor, lo puedo hacer desde esta escucha profunda, desde mi corazón hacia su corazón, desde mi alma hacia su alma. Esta es la habilidad de lo que se llama escucha profunda de ser a ser. Y la cuarta habilidad que enseñamos en esta escuela tiene mucho que ver con la escucha profunda y es el arte de la comunicación. Los seres humanos tenemos tendencia a hablar y a decir lo que sea. Y si alguien está en crisis, eh, decimos muchas cosas que no sirven, que a veces los incomodan. Échale ganas, este, no importa, Dios lo quiso así. Ahí decimos cosas que no ayudan. Entonces, desde la conexión, desde mi capacidad de transmitir esa paz, ese amor, esa luz, ese buena, buen deseo hacia el otro... Desde la escucha amorosa, en silencio, sin interrumpir, observando todo lo que me está diciendo, escuchando todo lo, lo, lo que me está transmitiendo emocionalmente este doliente, a través de la comunicación viene a, ver, viene a ser mi respuesta. ¿Qué voy a decir? ¿Qué palabras voy a utilizar? ¿En qué tono lo voy a decir? ¿En qué momento voy a... Entrar a ese discurso, a ese desahogo, muchas veces totalmente lleno de, de un dolor profundo, de angustia, de poder entrar a decir una palabra. Hacemos lo que llamamos preguntas reveladoras, que es un arte. En lugar de decirte lo que yo creo que tienes que hacer, que es una falta de respeto, es te escucho esto y te pregunto esto para que tú solito puedas darte cuenta. ¿Hacia dónde puedes ir para salir de este dolor tan grande? Así es de que estas son nuestras cuatro habilidades, conexión con nuestra paz, transmisión de esta paz a través de la mirada de nuestro corazón, lo que es escucha profunda de ser a ser y comunicación profunda de ser a ser, respetuoso y amoroso. Así es de que de esta manera les estamos compartiendo cómo es que formamos a un acompañante emocional, a través de nuestro Diplomado de Tanatología. Y cualquier ser humano puede aprender estas habilidades, no tiene que ser tanatólogo, para poder tener unas relaciones mucho más armoniosas en familia, con la pareja, con los hijos, con los compañeros de trabajo. Si todos pudiéramos saber y practicar estas habilidades, tendríamos una vida mucho más armoniosa para nosotros y también crearíamos ambientes familiares, laborales con mucha más Paz que tanto necesitamos. Nos vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de cómo formamos a un tanatólogo. Regresamos. Estamos de nuevo aquí contigo hablándote de cómo es que en esta asociación a través de estos 23 años aprendimos a formar a seres humanos que pueden realizar pues una tarea muy, muy significativa, muy importante que es acompañar el dolor humano. Acompañar y sanar el dolor humano a través de la compañía, del acompañamiento amoroso, de la escucha profunda, de la comunicación profunda, de ser a ser. No son pláticas eh, superficiales como la mayoría de las veces que los seres humanos nos comunicamos. Existen cuatro niveles de comunicación de acuerdo a Johari y ve, vemos cómo en nuestro acompañamiento emocional nos vamos, desde luego entramos por la primera, hola, cómo estás, qué bien, qué calor haces y sí, qué bien estás. Segundo nivel, cómo te sientes. Tercer nivel es analizar esas emociones profundas. Y ya un cuarto nivel es buscar desde lo más profundo del corazón con el doliente cómo puede él ayudarse. ¿Cómo puede él tomar decisiones para hacer cambios en sus emociones y en su manera de visualizar la vida y la pérdida? Lo llamamos la resignificación de la pérdida. De manera que estamos compartiéndote esto eh, en donde te puedes dar cuenta que cualquiera de nosotros podemos desarrollar estas habilidades, podemos buscar esta sanación del corazón, podemos querer quitarnos ese peso de la mochila que la verdad es que todas las enfermedades, todas, todos los síntomas que tú y yo tenemos tienen que ver con el peso de la mochila. En nuestro taller de trilogía, cuando llega al grupo, medimos todos sus síntomas de cada uno y después terminando el taller se vuelven a medir y, oh sorpresa, eso tenemos ya años haciéndolo, todos los síntomas disminuyen considerablemente o desaparecen. Las personas dejan de tomar antidepresivos o medicamentos para para dormir, porque el quitarnos el peso de la mochila es la magia del perdón a través de nuestra técnica, trilogía del perdón. Así es de que estamos compartiéndote por qué los tanatólogos nos dicen, ay, es que ustedes se ven como muy tranquilos, como muy felices, como, porque hemos hecho ese trabajo y lo continuamos haciendo continuamente. Limpiar nuestros duelos, sanarlos, llegan nuevos pérdidas, volvemos a procesarlos y a sanar. Llegan nuevas situaciones conflictivas, la, continuamos sacando de nuestra mochila, no nos guardamos ya cosas y tenemos esta manera de, de entender cómo acompañar con nuestras técnicas. Así es de que eh, me gustaría también comentar que todos estos eh, talleres que damos en nuestra asociación, no nada más es para formar tanatólogos. Hay personas que nos dicen que tienen duelos terribles, por ejemplo la pérdida de un hijo, eh, sobre todo cuando estas pérdidas de un ser querido se dan por violencia, como hoy día es muy frecuente, eh, o suicidio, son duelos muy difíciles y la gente lo que quiere es sanarse quiere sanar su corazón, no le interesa hacer servicio, ayudar a otros, le interesa en ese momento tan doloroso ayudarse a ellos mismos. Entonces, cualquier persona que quiera sanar su corazón, su duelo, puede tomar el taller de tres meses solo. Es decir, los tres meses de la mano de su tutora, claro, los tres meses cada 15 días, la clase es cada eh, semana de 7 a 9 por Zoom, todas nuestras clases están todavía virtuales y pueden... Entonces, tomar ese taller y ya al final del taller, ya no continuar con los siguientes talleres, lograron sanar su duelo. Pero si desean hacer servicio, continúan al taller de lo que es la trilogía del perdón. Hay personas también que dicen, tengo unos odios terribles, tengo estas enfermedades, estos síntomas, quiero a trabajar el perdón conmigo mismo y con los demás. No les interesa sanar duelos, pero les interesa vaciar su mochila porque su situación de salud está muy delicada. Entonces, toman nada más el taller de tres meses. Trilogía del perdón, en donde se puede medir completamente eh, contundente cómo los síntomas disminuyen. Entonces, yo diría que todos por mantenimiento deberíamos de tomar Varias veces en nuestra vida, nuestro taller de limpieza de la mochila, trabajar resentimiento de mami y papi, porque a veces ya no están en vida y seguimos cargando esa sensación de falta de amor que todos tenemos de mamá y papá, porque a ellos nadie les enseñó tampoco. Ellos también vivieron esa carencia de amor de sus padres y esto lo llamamos la cadena generacional del desamor en la trilogía del perdón. Entonces puedes tomar nada más tu taller si te interesa sanar tus duelos, si estás viviendo un duelo o varios duelos dif difíciles, tres meses o tomar nada más eh, lo que es la limpieza de la mochila, aligerar su peso, cuando tienes, sientes muchos resentimientos con infancias muy difíciles o adolescencias difíciles, hay que trabajar eso para no enfermarnos. Es parte de una prevención de salud y de sanidad de nuestra vida, ya no de nuestro corazón, sino de nuestra vida. Esa es la trilogía del perdón los siguientes tres meses. Lo puedes tomar, ese nada más, si quieres sanar tu corazón, si quieres sanar tu, tu, sus enfermedades y quitarte ese peso de encima, que es muy liberador. O también hay profesionistas que quieren nada más tomar el segundo semestre, que es cómo acompañar. Psicólogos llegan muchísimos con nosotros, terapeutas, desde luego enfermeras, médicos, eh, trabajadoras sociales, personas que están en instituciones de salud o en su práctica privada de atención terapéutica. Les interesa saber cómo es que nosotros como tanatólogos Hacemos este acompañamiento para complementar sus herramientas de trabajo. Así es de que se pueden tomar cada uno de los talleres, alivio del duelo solo, trilogía del perdón para aligerar la mochila solo, o se puede tomar el taller de seis meses de cómo acompañar el sufrimiento humano. Y si quieres ser tanatólogo, si quieres formarte, pues se tienen que tomar los tres talleres. Todo es durante un año. Tres meses, duelo tres meses, perdón, seis meses, como acompañar? Haciendo prácticas y presentando, eso es importante, presentando un caso con la metodología, porque nuestra escuela es muy metodológica. Es muy profunda, es amorosa, pero es muy metodológica también. Y esto hace un balance para que se pueda formar estos acompañantes emocionales, estos tanatólogos, con un perfil muy especial, con un perfil en donde las personas se sienten escuchadas, no se sienten juzgadas, se sienten comprendidas y pueden ellos mismos a través de nuestras preguntas reveladoras ir encontrándole una manera de manejar la situación, además de todas las técnicas que les enseñamos, de manejar sus siete emociones, de cuidar sus cuatro cuerpos, de cómo respirar, de cómo relajarse. Todo esto son técnicas muy concretas, muy sencillas. Son 27 técnicas que utilizamos para acompañar el dolor humano. Así es de que esta es un poco la idea en que hablamos de cómo podemos formar, cómo hemos aprendido en esta asociación en estos 23 años ya casi a tomar un ser humano que quiere ayudar y ayudarlo a aliviar sus duelos, limpiar su mochila, practicar con nuestras técnicas y formar a un ser humano muy especial, muy amoroso, porque está muy consciente de lo que es el sufrimiento humano y la sutileza de cómo ayudarlo. Actualmente somos 42 tanatólogos en esta asociación y atendemos a través de nuestra línea telefónica, no está solo, gratuita. Voy a dar el teléfono, por favor, por si alguien quiere canalizarnos algún doliente, alguna persona en duelo. Es el triple 205 81 74. Y lo repito, triple 205 81 74, nuestra línea telefónica en donde tenemos a estos maravillosos tanatólogos esperando tu llamada. Yo contesto la línea telefónica, veo cuál es el caso del duelo para canalizarlos de acuerdo al duelo a uno de mis compañeros tanatólogos de la asociación. Por teléfono, por videollamada o por Zoom, como quiera el doliente. Y se les pueden dar dos, tres, cuatro o hasta cinco acompañamientos una vez a la semana de acuerdo al duelo y la necesidad que tengan. Entonces, esto es nuestra línea telefónica gratuita, no está solo. Y tenemos también, y los invitamos, nuestro servicio gratuito de grupo de apoyo para personas en duelo, los segundos y los cuartos, miércoles. En nuestra página de Facebook está ahí el link para entrar por Zoom a nuestro grupo de apoyo para personas en duelo. Segundo y cuarto martes, todo está en nuestra página. Y con mamis tenemos un grupo especial los primeros lunes y eh, terceros lunes de mes de cuatro y media a seis y media. También por Zoom, también está en nuestra página, las mamis en duelo que sufren tanto. De manera que pueden ustedes unirse a estas eh, a, estas, a estos grupos de apoyo. Y el teléfono de la asociación, por si te interesa formarte como tanatólogo, tomar alguno de estos tres cursos, es el triple 7 496 0103. triple 7 496 0103. Y con mucho gusto te atendemos para darte más información. Nos vamos a un, un corte y regresamos. Regresamos a la última parte de este programa, como siempre, con una relajación, con una meditación guiada. Y en esta ocasión me gustaría mucho, ya que hablamos de lo que es el, eh, el deseo de ayudar a otros a través de, de un lugar de paz dentro de nosotros, el poder aprender a sentir cómo es que podemos relajarnos y entrar a ese espacio desde donde vamos a poder conectarnos con ese espacio de paz para poder ayudar a otros así es de que vamos a hacer nuestra práctica de conexión con nuestra paz interior te pido como siempre que te pongas bien derechito con los dos pies en la tierra sin cruzar manos ni brazos nos acomodamos en la silla si quieres, las manos sobre tus muslos. Y empezamos con los ojitos cerrados a respirar en forma profunda. Toma una respiración muy lenta. Y muy profunda. Detén el aire un segundo ahí. y exhala, repetimos varias veces, inhalando profundo por la nariz, detenemos, y exhalamos, más profundo, más lento, detenemos y de nuevo exhalamos por la nariz, revisa tu cuerpo, muévelo si es necesario para que no haya tensión. Tus brazos y en tu cuello, mueve un poco tu cuello, mueve un poco tus hombros hacia atrás, soltando tensión. Y de nuevo, hacemos una inhalación muy, muy profunda y muy lenta. revisa tu cuerpo que no haya ninguna tensión en ningún lugar siente tu espalda derechita y ahora lleva tu mano hacia tu corazón busca el latido de tu corazón el calorcito de ese órgano maravilloso tu corazón. Siente su latir. Siente su calor. Y de esta forma puedes ir conectándote al espacio de paz que existe dentro de tu corazón. Imagina como una pequeña cavidad dentro de tu corazón
1: se va llenando de luz.
0: Una pequeñísima luz que se va haciendo cada vez más intensa. Percibir cómo tu corazón lleno de luz empieza a irradiarlo a tus pulmones, hacia arriba, hacia tu cerebro esa luz. cerebro donde se encuentra una glándula muy importante que es la glándula pineal se enciende esa glándula y todo tu cerebro se llena de luz de paz y de armonía y esa misma luz desde tu corazón a través de tus hombros, a través de tus brazos, antebrazos, llega hasta la punta de los dedos de tus manos, siente esa luz y ahora hacia abajo, hacia todos los órganos de tu estómago, de tu abdomen.